0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. S 2018 Yet Another Deep Learning Retina, por Rubén Crespo eh, Buenos días a todas y a todos. Eh, mi nombre es Rubén Crespo Cano y bueno, si queremos información de mí, ahí está mi página about, de About Me. Y nada, vengo a presentaros un trabajo que estoy realizando y cuyo título tiene, de manera por lo menos provisional, Get Another Deep Learning Retina. Bien, este trabajo no solo lo realizo yo, lo realizamos desde la Universidad de Alicante, que es donde yo realizo mis estudios de doctorado. Colaboramos también con la Universidad Miguel Hernández de Elche y también en este estudio estamos colaborando con la Universidad de Oldenburg en Alemania que es donde el año pasado realicé mi estancia de la tesis doctoral. Bien, primero voy a introducir una serie de términos para que estemos familiarizados con el problema. Eh, presentaré la motivación de cuál es por qué realizamos este trabajo. Eh, explicaré un poco qué es la retina y qué son las neuroprótesis visuales para que tengamos un background y entendamos el problema. Y ya pasaré a detallar el objetivo y el enfoque concreto del trabajo que voy a presentar aquí. En una segunda parte presentaré los materiales y métodos, que por un lado serán los registros electrofisiológicos, que básicamente son los datos con los que vamos a entrenar nuestros modelos, y la arquitectura de los modelos de Deep Learning, que van a ser modelos que van a tener una arquitectura similar a la retina biológica, que es lo que nosotros queremos estudiar. Después presentaré una serie de resultados y hablaré un poco sobre ellos y, por último, las conclusiones del trabajo y unas pinceladas sobre lo que seguimos trabajando, ¿vale?, porque esto no, no está finalizado. Bien, ¿cuál es la motivación principal de nuestro trabajo? Eh, según la OMS, eh, existen más de 40 millones de personas en el mundo que son ciegas y esto implica una pérdida de, de independencia personal para esas personas y a la vez que una serie de costes personales y sociales. Es verdad que existen una serie de tratamientos médicos y algunos tipos de cirugía y unas terapias genéticas que son muy prometedoras, pero por desgracia estos métodos no son útiles ante una gran cantidad de enfermedades como pueden ser la degeneración macular asociada a la edad, la retinosis pigmentaria, glaucoma, atrofia del nervio óptico, etc. Por desgracia, como digo, estas soluciones de momento no son útiles y solo existe una opción que es el uso de prótesis visuales. En general podemos ver una prótesis como un dispositivo, una serie de dispositivos, los cuales ante un sistema que está dañado vamos a sustituirlo por esta prótesis para intentar restablecer el funcionamiento completo del sistema de nuevo. Y en concreto las prótesis visuales, eh, tenemos el sistema visual ¿vale? que eh, va desde nuestros ojos hasta nuestro cerebro y si existe una parte dañada, vamos a intentar sustituirla con una prótesis para personas que, por desgracia, han perdido el sistema de la visión, puedan recuperarlo, por lo menos de manera parcial. Bien, en cuanto a la retina, tenemos que conocerla para entender un poco el trabajo. ¿Qué es la retina? Aquí vemos una imagen de un ojo humano. Y la retina es un tejido neuronal el cual se encuentra en la parte posterior del ojo. ¿vale? Sería una malla neuronal la cual está eh, en la parte última del ojo. Eh, es un tejido neuronal muy, muy delgado, solo de medio milímetro de grosor, y en él se encuentran eh, dispuestas en una serie de capas, en concreto tres capas principales, una serie de neuronas que realizan un, una serie de procesamientos. De una forma muy simple, podríamos resumir que la retina es donde se captura la información visual y se envía al cerebro a través del nervio óptico. Vale, Eso es lo que la mayoría de nosotros conocemos. Pero realmente esto no es así. La retina no es, no es un tejido neuronal que forme que sea externo al cerebro, sino que se considera que es parte del cerebro. ¿Y por qué? Porque en ella se realiza una labor muy importante en el campo de la visión. Se, realiza, se sabe que se realiza un preprocesado de la información de tal magnitud que alrededor del 80-85% de la información visual que se recibe en nuestro ojo es descartada, vale. Se realiza un procesamiento, llamémoslo inteligente. Eh, por tanto, no podemos considerar la retina como un simple sensor. Eh, como podéis intuir en esa imagen, si ampliamos, la retina eh, está formada por una serie de neuronas que, como digo, están en tres capas y aquí lo podemos ver mejor. Bueno, no mucho mejor, pero. Eh, la primera de la, de, las, de la primera capa estaría formada por los fotorreceptores y en concreto aquí tenemos dos tipos que casi todos seguramente conoceremos, lo que son los conos y los bastones. Los bastones solo tenemos un tipo de ellos, por tanto no son sensibles a diferentes eh, longitudes de onda y son los encargados de, de proporcionarnos eh, la visión cuando hay baja condición, o sea, cuando la luminosidad no es muy buena. Es decir, cuando cae la noche. Eh, los fotones que se reciben en nuestros ojos no, no tienen la suficiente energía, por tanto, son los bastones los que actúan. Por eso eh, está la frase comúnmente conocida como, por la noche todos los gatos son pardos, porque eso no podemos diferenciar los colores. Bien, eh, el otro tipo de fotorreceptor son los conos, que a su vez se dividen en, en tres tipos. Eh, los que son sensibles a las longitudes de onda del verde, del azul y del rojo. Con esas tres longitudes de onda, nuestro cerebro es capaz de interpretar hasta un millón de colores distintos. Eh, bien, en total, el número de fotorreceptores es, son 120 millones de eh, bastones, más o menos, y unos 6-7 millones de conos. Toda esa información capturada se capturan los fotones por las moléculas de los, de los conos y los bastones y pasa a una segunda capa, la cual estaría formada por varios tipos de, de células, bipolares, horizontales, amacrinas. Esas células realizan un procesamiento de la información que llega por un proceso de sinapsis a la última capa de células, que son las células ganglionares, las cuales ya se encargan de generar esos impulsos eléctricos que se van a enviar hacia el cerebro. En la imagen de abajo se observa un esquema muy sencillo en el cual vemos que la, la información visual llega a la retina. Realmente la retina no está así, está invertida, pero bueno, para que lo entendamos, llega a los fotorreceptores, captura los fotones, se procesa esa información y acaba generando en la última capa un código, ¿vale? Un, vamos a llamarlo código neuronal, que es lo que nuestro cerebro entiende. Van a ser una serie de impulsos eléctricos. Eh, bien, si miramos la fisiología de la retina, podemos llegar a entender que… Eh, ...o podemos extrapolar el procesamiento que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque si contamos el número de células, vemos que en la primera capa... Eh, ...los conos y los bastones eh, son alrededor de 126, 127 millones. Pero las células ganglionares, que son las que envían la información al cerebro... ...a través de sus axones, solo tenemos alrededor de millón, millón y medio. Por tanto... Ahí vemos todo el proceso de filtrado de que tenemos como 100, casi 130 millones de receptores, pero al final solo tenemos un millón y medio de cables que van hacia nuestro cerebro. Por eso es muy importante y por eso es considerada parte del cerebro. Bien, por otro lado, dentro de la motivación está la construcción de una neuroprótesis visual. En concreto, desde la Universidad Miguel Hernández estudian el desarrollo de una neuroprótesis visual en concreto, una neuroprótesis visual cortical. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, todas las neuroprótesis visuales constan de tres elementos primarios. Un elemento capturador, que serían unas gafas con una cámara para capturar imágenes. Un segundo elemento procesador, el cual sería el encargado de transformar esas imágenes en impulsos eléctricos, en ese código que genera la retina. Y un tercer elemento, que sería un array de microelectrodos, el cual se conectaría a la parte de nuestro sistema visual, a partir de la cual nuestro sistema visual no está dañado. Existen enfermedades que dañan solo parte de la retina. Entonces, eh, a día de hoy ya hay estudios clínicos y hay un par de empresas eh, a nivel mundial que ya están proporcionando este tipo de soluciones que eh, el microelectrodo se acaba conectando a nuestra retina para enviar la información a través del nervio óptico. Pero, por desgracia, hay otras enfermedades las cuales degeneran toda la retina. Por tanto, no son viables este tipo de soluciones y en concreto desde la Universidad Miguel Hernández están estudiando una neuroprótesis la cual se conecte directamente a la parte occipital del cerebro que está aquí en nuestra, la parte posterior, que es la parte del cerebro encargada de procesar visión. Eh, bien, ya hay estudios preliminares y se sabe que cuando se estimula esa parte del cerebro con microdescargas lo que se observan las personas que, que tienen, que es a, las, a las cuales se le ha estimulado observan lo que se conocen como fosfenos, Son una serie de como pequeños destellos. Pero, eh, al igual que ocurre con todos los tipos de neuroprótesis, es necesario un proceso de, de aprendizaje a lo largo del tiempo. Por eso, todos los ensayos clínicos que tienen estas dos empresas, que son Sight y Piction Vision, eh, cuando al paciente le acaban instalando la neuroprótesis, eh, es necesario hacer uso de a lo largo del tiempo, de acudir a terapia visual con optometristas especializadas para volver a, a ayudar al paciente a, a aprender a ver de nuevo. Como digo, estos son, eh, de momento, a día de hoy, son eh, prótesis con una, que proporcionan una capacidad de visión muy limitada. Pero hay que entender que una persona que no ve nada, si es capaz de diferenciar obstáculos, puertas, luces, el suelo... ...para ese tipo de personas ya es un avance, ¿vale? Yo estoy convencido que conforme el conocimiento que hay hoy en día... ...sobre retina y sobre neuroprótesis... ...seguramente en 50 años tengamos dispositivos ya de, de muy alta precisión... ...pero a día de hoy, de momento, eh, estos son los primeros ensayos clínicos. Bien, ¿cuál es el objetivo concreto de este trabajo? El objetivo es comprender las respuestas neuronales... ...ante los estímulos de ruido natural... ...y ahora veremos qué, son, qué es el ruido natural... Básicamente, lo que queremos es eh, entrenar un modelo de retina y nos planteamos dos preguntas. ¿Es capaz nuestro modelo de predecir respuestas neuronales? O sea, es decir, ¿es capaz nuestro modelo de predecir ese código neuronal que genera la retina? Y, por otro lado, ¿existe una, una correspondencia entre la estructura biológica y el modelo? ¿Cuál es el enfoque que hemos seguido? Bien, vamos, hemos entrenado redes de aprendizaje profundo para modelar las respuestas de la retina ante estímulos de ruido natural y vamos a comprobar si los modelos exhiben un comportamiento y una estructura acorde con la disposición de las capas neuronales de la retina. Es decir, no solo si mi modelo es capaz de predecir respuestas, sino que mi modelo funciona de la misma forma en la que funciona la retina biológica, porque nuestro objetivo no es solo eh, generar un modelo que sea capaz de predecir respuestas, sino que queremos comprender y entender cada vez la retina más, porque es la retina, hay que decir que el sistema visual y en concreto la retina es uno de los... Eh, sistemas biológicos más complejos que existen en la naturaleza, por tanto, el estudio no para, o sea, cada vez se estudia más y se descubren nuevos tipos de células, por tanto, para nosotros es muy importante. Bien, en cuanto a los materiales y métodos, los registros electrofisiológicos, como adelantaba, es, van a ser nuestro conjunto de datos, ¿vale? En concreto, ¿qué utilizamos nosotros? Eh, datos eh, obtenidos en laboratorio. En concreto, este es el trabajo que realizan desde la Universidad de Oldenburg en Alemania y lo que veis aquí es una, una bonita cobaya, muy simpática, que, por desgracia, para obtener eh, registros electrofisiológicos de ella, lo que se hace es, en una serie de condiciones ambientales de luminosidad, de humedad, de temperatura concretas, se sacrifica al animal, se le extrae eh, los ojos y de los ojos se les extrae la, la retina. La retina se coloca sobre una placa de agar. ...y se le conecta una array de microelectrodos. Vale, el animal está muerto, y, pero la retina sigue funcionando durante un tiempo. Una vez tenemos colocado el array de microelectrodos para capturar toda la respuesta que genera esa retina... ...lo que hacemos es estimularla con una serie de estímulos. En concreto nosotros, yo ya adelantaba que utilizamos ruido natural... ...pero puede, se puede estimular con estímulos artificiales o imágenes naturales... ...dependiendo del estudio que queramos llevar a cabo. Una vez tenemos todos esos datos, eh, hay toda una serie de líneas de investigación que trabajan en el análisis de esos datos para eh, poder caracterizar y clusterizar las diferentes células que hay presentes en la retina. Bien, nosotros en concreto, eh, para este estudio hemos hecho uso de ruido natural, o también conocido como ruido rosa, el cual no es plano en frecuencia, a diferencia del ruido blanco, el cual es muy utilizado en el campo de la neurociencia para, para caracterizar las neuronas. Pero en nuestro caso, como también queremos... Eh, estudiar las neuronas eh, ante cómo se comportan cuando están, cuando se les estimula con ruido con, con imágenes naturales, el ruido natural nos ofrece también esa posibilidad porque, como digo, no es plano en frecuencia. Y eh, el estímulo eh, se ha presentado con una tasa de refresco de 120 Hz. Bien, para que veáis qué es esto del ruido rosa, para el que no lo sepa. Y sí, esto es MATLAB. ¿Vale? Sería esto. Eh, en concreto, los experimentos que estamos llevando a cabo eh, tenemos datos de alrededor entre 40 y 80 minutos a los cuales la redina se les está estimulando con este tipo de estímulos. Bien. Vale, y ya conocemos los datos con los cuales vamos a entrenar el modelo y ahora voy a presentar la arquitectura por encima de, de los modelos que hemos utilizado. Eh, bien, en, básicamente nos basamos en redes convolucionales. Como ya se han explicado en, tanto en este año, en esta edición, como en las dos pasadas, no voy a explicarlas porque la mayoría las conoceréis y, si no, puedo daros referencias o remitiros a vídeos de compañeros eh, que en esta edición o en la pasada han, han explicado lo que son. Pero, básicamente, tenemos que quedarnos con la idea de que son variantes de las redes neuronales eh, tradicionales, las cuales, pero, digamos, su diseño es, está basado en la estructura del corte visual. Básicamente, lo que, lo que se pretende con estas redes es explotar la correlación eh, local-espacial de las imágenes. Bueno, en caso de imágenes local o si estamos estudiando vídeos, la correlación temporal. Básicamente, lo que nos ayudan es a, a reducir el tamaño de nuestra red, eh, basándonos en, en que los datos que vamos a utilizar están correlacionados. Bien, en concreto, eh, hemos hecho uso de dos modelos. Uno para modelar, células ganglionares eh, diferentes, porque para nosotros es muy importante comprender el funcionamiento de células individuales. Eh, ¿Por qué? Porque células ganglionares hay un millón y medio, pero existen más de 40 tipos y para nosotros es muy importante conocer el, el cómo funcionan cada una de ellas. Básicamente nuestra red se va a basar en la red biológica, que está compuesta por tres capas, por tanto nuestra red también va a tener tres capas, dos capas convolucionales con sus correspondientes funciones de activación y al final una capa densa. Nuestro estímulo va a ser el ruido natural, ¿vale? Van a ser pequeños clips de vídeo, los cuales eh, eh, tendrán un, una X y una Y, ¿vale? Pero en el tiempo vamos a estar analizando 250 milisegundos. ¿Por qué? Porque normalmente para caracterizar a las neuronas eh, eh, lo que les afecta a la hora de generar estímulos son de 200 a 400 milisegundos para, de forma genérica, digamos. Como digo, eh, ventanas temporales de 250 milisegundos, el algoritmo de utilización ADAM, aunque ahora también estamos utilizando en ADAM, kernel de 5 y 15 píxeles y eh, 100 epochs, aunque teníamos métodos de parada temprana que siempre, siempre han finalizado antes. Perdón. Y bien, después tenemos otro modelo para modelar eh, diferentes células, no solo una única célula, sino varias células de diferente familia y tipología. Este modelo es el anterior, pero un poco vitaminado, con más subunidades, ya que vamos seguramente a priori eh, son necesarios más subunidades para identificar más eh, células diferentes. Y a este modelo también le añadimos ruido gaussiano, fuentes de ruido gaussiano porque, debido a la variabilidad intrínseca de las neuronas, eh, el estado del arte ha estudiado que, bueno, se ha estudiado durante los últimos años que, que se puede modelar muy bien la variabilidad interna de las neuronas gracias a las fuentes de ruido gaussiano. Y, por último, eh, añadimos una red recurrente, una red LSTM para modelar comportamientos más allá de esos 250 milisegundos. Bien, en este caso también añadimos eh, capas de dropout para evitar el overfitting y... Eh, regularizadores L2 para evitar que nuestro modelo se fueran los valores muy altos y con esto tuvimos un modelo 10 veces con 10 veces más parámetros que el modelo anterior bien en cuanto al hardware y el software utilizado obvio hemos utilizado python ya que estamos en la Pycon y los frameworks Keras y TensorFlow como veis ahí la infraestructura, el, el, la GPU está en color rojo y es que los datos que voy a presentar ahora no los hemos podido simular con GPU porque no disponíamos de ella y los hemos ejecutado en el clúster de la Universidad de Alicante, pero el cual para todo el que se dedique a procesar redes convolucionales e imágenes sabrá que es súper tedioso y ha sido la verdad que ha sido una mierda, perdón, <ríe> modelar eh, todo esto sin GPU, pero bueno gracias a la financiación ya disponemos de GPU para modelar los nuevos experimentos que estamos realizando. Y ahí estará el código fuente, lo único que está con un asterisco rojo porque de momento es un proyecto privado, pero cuando lo finalicemos, porque estamos eh, seguimos trabajando en él, los próximos meses eh, liberaré todo el código fuente. Bien, en cuanto a los resultados, voy a ir rápido porque no sé cuánto me queda. Vale, 10. Eh, tenemos dos clases de experimentos, por un lado el estudio de células individuales y, por otro lado, eh, de varias células. Las células individuales hemos aplicado el mismo modelo, pero lo hemos entrenado con diferentes células para ver eh, si era capaz de modelar el comportamiento de diferentes células. Y lo hemos modelado sobre un dataset de 50 minutos para entrenamiento, 7 minutos para validación y 7 minutos para test. Vemos aquí eh, la fiabilidad del modelo eh, en el proceso de entrenamiento consiguiendo valores cercanos al 95%, lo que está muy bien. Y para valores de testing, dependiendo de la célula, vale porque cada color sería una célula distinta, y valores cercanos al 85-90%, lo que está también muy bien. Bien, esta sería para mí la gráfica, aunque no lo parece, pero es la más chula de todo lo que voy a presentar aquí, porque aquí vemos el coeficiente de correlación de Pearson... ...para la predicción de datos para diferentes células. Y para todas ellas, o la gran mayoría, se obtienen valores cercanos al 0,7. Esto para vosotros no, puede, no nos da mucha información, pero si os digo que la variabilidad intrínseca de las neuronas de este dataset... ...está alrededor de 0,8 o 0,85 y que el estado del arte llega solo hasta valores de 0,3 0,4... Eh, os da ya la información suficiente como para comprender que hemos superado eh, con un orden de magnitud casi por dos el estado del arte gracias al uso de redes convolucionales, por tanto esto es lo más, lo más impresionante bien, las células ganglionares al final se modelan campos eh, receptivos espaciotemporales en un campo receptivo espaciotemporal se puede eh, plotear con su componente espacial y su componente temporal y si veis ahí en la izquierda de los tres subgrupos serían los datos de las células biológicas, los datos biológicos, y a la derecha, eh, digamos, está mostrado por pares, están los datos de los distintos modelos para las distintas células. Y como se puede observar, tanto espacialmente como temporalmente, los modelos están muy, muy correlacionados. Bien, eh, ya sabemos que nuestro modelo es capaz de predecir respuestas bien, pero. Queríamos ir un paso más allá y abrir nuestro modelo para ver eh, cómo era por dentro. Y lo guay de esto es que cuando vemos los filtros convolucionales vemos que aparecen subunidades localizadas. Estas subunidades en cuanto al número y tamaño nos están revelando componentes internos de la retina. Es decir, si recordáis, en la capa intermedia de la retina estaban las células bipolares en las cuales procesan la información y se la dan a las células eh, ganglionares. Y, casualmente, nuestro modelo está realizando el mismo, el mismo comportamiento, el mismo filtrado, pero sin haber proporcionado esa información al modelo. Nuestro modelo solo tenía el input, que eran los estímulos de ruido rosa en este caso, y el output, que era eh, cuando eh, disparaban o cuando generaban disparos las células ganglionares, la última capa. Pero en ningún momento le hemos proporcionado datos de la capa intermedia de la retina, pero... El modelo para todas las células está eh, localizando subunidades, las cuales están llevando a cabo el mismo procesamiento que realizan las células bipolares de, de la retina. Eh, las respuestas, como digo, son precisas, con un coeficiente de correlación de Pearson alrededor de 0,7. Por tanto, nuestro modelo eh, tiene buenos resultados de predicción. Y por otra parte, eh, ya eh, ese segundo modelo en el cual hemos modelado diferentes tipos, en concreto, este modelaba tres tipos de células ganglionales distintas. El nombre de las células es indiferente, pero cuando abrimos ese modelo vemos que, al igual que pasa con células individuales, también vemos subunidades localizadas y ya no solo eso, sino que hay más. Por tanto, sí que eh, podemos estar validando que las capas internas de nuestro modelo al final están llevando a cabo el mismo filtrado que realiza la retina biológica. Es decir, las capas internas están reproduciendo el comportamiento que realizan las capas internas de, de la retina. Bien, ya para unas conclusiones y el trabajo futuro, es eh, decir que hemos introducido dos arquitecturas distintas para codificar neuronas de la retina. Hemos visto que nuestros modelos son capaces de reproducir los campos receptivos neuronales y hemos visto también que son capaces de predecir las respuestas neuronales con un alto coeficiente de correlación de Pearson, cual supera el estado del arte. Si vamos un poco más allá eh, y analizamos el modelo, vemos... También que las capas internas son capaces de aprender y revelar los componentes subyacentes de la retina biológica. Es decir, sin proporcionar esa información al modelo, el modelo ha sido capaz de aprender ese comportamiento. Y, como os podéis llegar a imaginar, este conocimiento puede ser muy útil para abordar el reto de una neuroprótesis visual, cual va a ser un reto en los próximos 20 años para la sociedad. Cuál es el trabajo futuro en el cual sigo trabajando? Bien, ya no solo trabajamos con estímulo de ruido natural, sino que también estamos trabajando con imágenes naturales. Son imágenes más grandes y, por fin, disponemos de una GPU para realizar experimentos mejores, más largos y poder facilitar el entrenamiento de nuestros modelos. En el cual estamos modelando también muchas más células, ya que disponemos la capacidad de, de capacidad ahora, ya que disponemos de, de una buena tarjeta gráfica.